0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Pepicast. aujourd'hui avec Étienne et Pierre qui sont mes anciens collègues de, de Lucas. Et euh, donc Étienne avec qui on avait déjà fait un autre épisode précédemment et Pierre qui est Product Owner de Climi chez Lucas. Donc Climi qui est notre logiciel de gestion des notes de frais et aujourd'hui je ne suis plus chez Lucas mais c'était un vrai plaisir de, de, de faire ce petit podcast avec vous. Et aujourd'hui, on va parler de qu qu'est-ce que fait un product owner, qu'est-ce que c'est qu'un bon product owner. Et on va aussi beaucoup parler de tennis et, euh, et de sport parce que parce qu'Étienne adore ça. Euh, bonjour. Bonjour. Salut Gaël. Salut Pierre. <rire> Salut Étienne. Alors, vu que tu es le tout nouveau, Pierre, euh, c'est toi qui vas commencer par te présenter. Newbie.
1: Ok, euh, bah, je m'appelle Pierre Boucro, je bosse chez Lucas depuis maintenant un an. Euh, J'avais déjà fait un stage euh, dans cette entreprise et je suis revenu parce que, parce que ça me plaisait. Et du coup, je suis chef de produit ou aussi appelé product owner chez Lucas euh, dans euh, le département climi. on fait les notes de frais.
2: Enfin, tu gères les notes de frais plutôt. Tu permets aux entreprises
0: de gérer leurs notes
1: de frais. Oui, c'est plutôt ça. Je <rire> pas la prétention de dire que je les gère. Tu
0: et tu faisais quoi avant
1: Avant, j'étais en école. J'étais à Supelec, euh, c'est une école d'ingénieur. Euh, j'ai fait 4 euh, ans d'école. J'ai un peu pris mon temps. Un an et demi euh, sur le campus de Rennes. 6 mois en Erasmus à Budapest. 6 mois de stage chez Lucas. 8 mois de stage en Afrique du Sud. 8 mois en école. Et après, euh, retour à la maison, retour chez Lucas. Et tu tu faisais quoi en Afrique du Sud euh, Je bossais pour une start-up. Je sais pas si j'ai envie de faire de la pub pour eux, donc je dirais pas le nom. Mais euh, c'était une une boîte qui euh, qui bossait dans l'IT. Euh, on avait été, euh, moi j'avais été embauché pour euh, pour m'occuper du business développement là-bas. Donc gérer les ventes. On venait de on venait de lever des fonds, donc on avait euh, de quoi recruter, de quoi se lancer sur le marché. On avait un prototype qui euh, était fonctionnel. Et donc euh, l'objectif c'était que je je m'occupe de l'acquisition des nouveaux clients, et que je fasse de l'avant vente. Euh, j'avais passé les entretiens tout se passait bien et en arrivant là-bas ils se sont rendu compte que mon niveau d'anglais était si minable que je ne pouvais pas vraiment m'occuper de la vente c'était si de...
2: minable alors que tu venais de faire 8 mois en Afrique du Sud
1: non j'ai commencé ah. donc du coup euh, j'avais fait six mois en Erasmus donc normalement mon niveau d'anglais était correct mais ça n'a pas trop marché donc du coup euh, je me suis occupé du produit et c'est comme ça que j'ai mis mon premier pied dans le produit euh, et donc on a géré la roadmap on construisait la roadmap on s'occupait de on s'occupait de l'équipe, on définissait les features. On était en binôme avec un mec qui était de la même école que moi, donc ça se passait bien. Euh, et on a fait, on a fait huit mois, quoi. On partait de rien en fait parce que on s'est rendu compte que le prototype était, euh, était un peu bancal. Voilà. Tout était hard -codé. donc euh, on a mis, euh, on a mis du temps déjà à tout refaire, à industrialiser euh, tout le développement. Et ensuite on a, on a sorti des features et donc les, euh, les deux cofondateurs s'occupaient toujours du coup de l'acquisition de la vente ce que j'étais censé faire et nous avec le reste de l'équipe euh, on s'occupait de développer le produit. Elle existe encore cette start-up Elle existe encore et euh, elle a fait un deuxième, euh, une deuxième levée de fonds, ils ont des gros clients et ça marche pas mal je crois <rire>
0: <rire> Donc t'étais plutôt bon au producteur, producteur euh, je
1: sais pas si on peut dire que j'étais bon parce que c'était la première fois que j'en faisais et euh, Vu que j'avais appris ça sur le tas, on va dire que juste euh, je disais des trucs, j'essayais de comprendre comment ça marchait et euh, je le faisais un peu, euh, un peu avec mes tripes quoi. Donc, je me disais tiens ça, ça a l'air pas mal, j'essayais de voir ce que le marché faisait. Tu faisais ça aux intuitions. Voilà. Un peu, peut-être un peu trop du coup. Et petit à petit, euh, t'apprends, tu te rends compte des, des conneries que tu fais. Tu les refais plus. Tu, euh, tu développes. Euh, tu te rends compte, tu te rends compte que bah par exemple il faut découper tout en tâches. Ça correspond à des stories. Et petit à petit en fait. Euh, tout se met en place tu vois. Et euh, et au fur et à mesure d'essayer des choses, de de se planter, bon, je finis par apprendre pas mal de choses. Mais euh, c'est pas pareil, enfin quand tu là on était trois dans la boîte, c'est complètement différent chez Lucas, c'est déjà super industrialisé. On est plein, on a des process, on sait comment ça fonctionne. On on, on a toute une méthodologie qui est déjà en place. Quand tu es trois, il n'y a rien qui est, qui est fait qui est en place donc tu dois tout concevoir toi-même.
2: Bah, surtout que tu dois faire chez Lucas tu dois faire attention à justement de ne pas faire d'erreurs ou en tout cas à faire des erreurs que tu peux corriger rapidement pour éviter que ça impacte les clients qui sont déjà qui utilisent déjà les outils alors que quand tu es dans ta startup tu peux faire des erreurs ça n'a pas forcément de gros impact sur le moment et tu sais que tu peux euh, les enchaîner et euh, t'améliorer de, de ça. Chez Lucas, il faut justement mettre des process en place pour éviter de faire ces erreurs, ou en tout cas de faire des erreurs minimes, euh, ouais. pour éviter que après, derrière, les clients euh, le, re le reçoivent. En tout cas.
1: Ouais, clairement, tu as, as ce côté un peu euh, éviter de faire des erreurs. Et d'un autre côté, quand tu es dans une boîte comme chez Lucas, tu peux pas faire d'erreurs. Parce qu'il euh, y a plein de personnes qui travaillent avec toi. Tu demandes beaucoup d'avis. Euh, nous, on soumet à peu près tout, euh, soit Agile, le PDG, soit moi, Vincent. Et donc, on évite, on a, on passe à côté de plein de risques d'erreurs par la structure, parce que par la manière dont on fonctionne, ce que tu n'as pas dans une petite boîte. Donc, dans une petite boîte, tu peux beaucoup plus facilement faire des erreurs, mais tu as beaucoup plus le droit à l'erreur aussi. Donc, in fine, pour moi, ça revient un peu au même.
0: J'aime ta vision, Étienne, de customer success en mode non, tu peux pas faire d'erreur parce que les clients, ils ont besoin de toi. Bah, c'est important,
2: mais même c'est dans toute entreprise. Si si tu fais des changements dans tes outils, que ce soit celui de Pierre ou d'autres, et que derrière ça impacte 90 de tes clients et que et qu'ils le ressentent et qu'ils te le font. Euh qui te communique l'information, hein, pour dire ça gentiment, euh, ça impacte tout le monde, que ce soit les clients dans leur utilisation, dans la perception de la bonne conception de l'outil, dans le bien-être des collaborateurs s'ils se prennent tous les retours des clients. Enfin voilà, ça a un impact qui est quand même assez fort. Donc il euh, y a un enjeu de ne pas faire ces erreurs-là euh, au développement et en tout cas à la mise à jour des outils.
1: Tu as deux enjeux, je pense. Tu as d'une part le volume de clients que tu as, parce que 90% de 10 clients, ça va à gérer. S'il y a 90% de, de clients mécontents, ça fait 9 clients à contacter. Tu t'en occupes en 2 heures et c'est fini. Quand tu as une base de clients comme on a, euh, et que tu as 90% de clients insatisfaits, ce n'est pas du tout les mêmes process pour rétablir la chose. Donc ça, c'est le, le premier, euh, premier élément important, c'est le volume euh, de gens impactés derrière. Et la deuxième chose, c'est aussi euh, comment nous, on a conçu nos solutions. Et vu que nos solutions, elles sont en SaaS, on doit faire très attention euh, à chaque fois qu'on fait une évolution à pas induire de régression, justement, pour pas générer ce mécontentement. Et ça, c'est la grosse différence entre quelque chose que tu pourrais vendre sous forme de licence ou alors en tout cas qui serait custom pour chaque client, parce que du coup, tu pourrais faire un changement qui est impactant pour un seul client sans impacter tous les autres. Et quand tu es en SaaS, tu as énormément d'avantages. SaaS c'est l'avenir. Je pense que c'est le virage qu'on a bien fait de prendre chez Lucas. Mais la contrepartie, c'est que quand tu fais un développement dans ton logiciel, tu dois toujours faire attention au fait qu'il doit il va bénéficier à tout le monde. Donc, il faut faire ultra attention euh, aux paramètres que tu rajoutes, aux choix par défaut que tu vas mettre, à n'importe quoi. Tu parles
2: de ça justement et c'est en lien aussi avec euh, notre service de, du, du Customer Success et, et consultant. Tu as beaucoup de remontées de pas mal de services en tant que, en tant que chef de produit. Euh, du coup, comment tu arrives à faire justement cette, euh, cette balance ou à définir euh, les priorités par rapport aux remontées des clients, par rapport aux remontées des équipes, par rapport aux remontées des, des gros clients Comment est-ce que tu arrives à prendre tout ça en considération et à définir les, les bons éléments pour la roadmap du produit
1: alors ça, c'est le, le gros défi, je pense, quand tu construis ton produit et quand tu construis ta roadmap. Euh, c'est quelque chose que je suis assez jeune, hein, donc je suis encore en train d'apprendre ça. Mais grosso modo, tu as trois axes qui sont importants. C'est euh, la satisfaction de l'utilisateur final, la satisfaction du business, donc de tes potentiels clients, c'est-à-dire le taux de conversion que tu vas générer, etc. Et euh, le troisième, c'est euh, ce que toi, un peu, tu veux faire et euh, la satisfaction de ton équipe technique tu as. Et donc, tu dois toujours, quand tu proposes une évolution, voir dans quelle mesure euh, ça va satisfaire ces trois parties. Par exemple, euh, tu veux tout changer euh, dans la, euh, techniquement de ton projet, mais il n'y aura aucune différence fonctionnelle et aucune différence visuelle. Tu vas booster de fou la satisfaction de ton équipe technique, mais le client final qui est déjà utilisateur, il ne va pas le voir et ça ne va pas permettre aux sales de vendre plus. Tu vois. Et donc, du coup, euh, tu vas avoir quelque chose qui est pondéré juste par l'équipe technique. Et après, c'est à toi de choisir quel niveau de pondération tu veux pour ces trois axes. Par exemple, est-ce que, euh, vu la vie de ton produit actuellement et vu où tu en es, euh, les considérations de l'équipe technique sont moins prioritaires que les considérations du business. Et en fonction de ça, tu pondères toutes tes évolutions et tu peux les classer. Et après, euh, après tu te fies juste aux chiffres. Par exemple, en ce moment, nous chez Lucas, on a plus envie de donner accès au business à la partie technique, et comme tu le sais, un peu moins, on va dire, à l'utilisateur qui est déjà converti. Et de fait, ça découle un peu sur sur la partie paramétrage, etc., sur lesquels les consultants agissent. Donc, par exemple, en ce moment, dans nos dans nos trois armes décisionnelles, la pondération utilisateur final existant, on va dire déjà client, et donc de fait impact sur le paramétrage et sur les consultants est un peu plus faible cette pondération est plus faible que sur les deux autres axes ouais et donc du coup ça donne soit il y, a des, il y a des solutions il y a des logiciels qui existent en ligne qui sont ultra bien pour faire ça par exemple je conseillerais Product Board si jamais il y a des gens qui nous écoutent mais c'est très cher Soit un bon vieux fichier Excel que tu prends C'est ce que j'allais te poser
2: comme question, c'est comment est-ce que tu définis les pondérations, comment est-ce que tu arrives à mettre les bonnes valeurs sur chaque élément, sachant que bah, tu n'as pas de référentiel et que tu vas un peu genre, allez, tiens, vas-y, je vais mettre 10 là, puis là, je vais mettre 11, et puis là, je sais pas comment c'est jugé, hein. ça peut être des notes euh, autres, mais euh, comment tu arrives à te définir cette,
1: cette euh, pondération Déjà, tu as, as un élément important, c'est qui te remonte la chose Là, c'est là où le poste de PO, il est ultra, enfin, c'est vraiment le, enfin pour moi, c'est un poste que j'adore parce que tu es, euh, es vraiment l'interface entre plein de, plein de parties. Moi, tous les jours, je parle à des consultants, à des sales, au marketing, euh, à des clients existants. Et donc, de fait, euh, ton boulot, que ce soit de manière formelle ou informelle, c'est-à-dire via des canaux de discussion prévus ou pas, c'est de collecter des insights et de voir quelle est la tendance, qu'est-ce que les gens veulent et d'en dégager des grandes évolutions qui vont plaire au plus grand nombre. Et donc, tu vois très bien quand on dégage une évolution euh, des retours qu'on a. Qui t'a fait les retours. Donc déjà ça permet de dire à qui sert, euh, à qui va servir cette évolution. Il y a un, un piège peut-être un écueil dans lequel il faut pas tomber, c'est euh, d'écouter l'utilisateur euh, qui va te traduire ce que lui veut. Mais ce n'est pas son besoin.
2: Et, Et c'est pas forcément généralisé non plus.
1: Exactement. Et donc euh, la difficulté c'est euh, par exemple quand tu dis euh, tiens on va faire une feature qui va plaire à un utilisateur c'est de ne pas répondre à sa demande, mais de répondre aux besoins sous-jacents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, c'est-à-dire essayer de comprendre quel est le besoin derrière le message « je veux ce bouton ici ».« Ah, mais ok, mais quel est le besoin Pourquoi tu as besoin de ce bouton ici Parce que tu as besoin de faire telle action. Mais telle action, ah tiens, ça se recoupe peut-être avec tel retour que j'ai eu aussi. Et en faisant comme ça un gros melting pot, on, déduit, okay, de, on va déduire de tout ça une évolution qui va répondre aux besoins. Et en gros, si tu te consacres vraiment sur le fait de répondre aux besoins d'un utilisateur, euh, de dire on va lui faire plaisir, ce qu'on construit c'est un produit qu'il va aimer parce qu'il a une réelle plus-value pour lui, indépendamment de où est le bouton, etc. C'est là où tu fais des produits qui fonctionnent. Et ça c'est le gros défi.
2: As plus... Là ça fait un an que tu es chez nous en CDI. Hein. Du coup, quelle est ta plus grosse réussite en tant que... que chef de produit et quel était ton plus gros échec Si jamais tu peux les dire, bien entendu. Mais euh, là où tu as rencontré le plus de difficultés, où tu dit putain, j'aurais jamais dû faire ça
1: euh... Je pense que notre plus grosse réussite, ça a été Anytime quand même. Alors Anytime, petite apportée pour les gens qui nous écoutent, c'est des cartes connectées à notre logiciel. Donc ça permet de faire des dépenses avec avec une carte bleue classique et elle remonte en temps réel dans le logiciel. Et ça, ça a été, je pense que ça a été notre plus grosse réussite pour deux raisons principales. Techniquement, on s'est bien démerdé pour sortir le produit à temps, pour pas générer de dette en développant la chose. Et donc, on a réussi surtout, et c'est quelque chose qui est pas forcément évident, sur un projet qui a pris presque huit mois, on a réussi à respecter les délais qui nous ont été fixés. Ça, c'est la première réussite. Et la deuxième, c'est que le marché l'accepte plutôt bien. On a réussi à roder plein de processus pour vendre la chose de manière assez qualitative, pour la déployer assez rapidement. Et donc, ça a une réelle plus-value pour, pour nos utilisateurs. Et là, je pense qu'on est typiquement dans le cas où on avait un besoin. C'était de dire, OK, c'est un, un truc un peu tout bête pour l'utilisateur, mais c'est qu'il n'a pas envie de passer du temps sur ce logiciel de gestion des notes de frais. Lui, c'est pas ce c'est pas son cœur de métier. Il n'est pas payé pour faire ça. L'entreprise ne paye pas enfin, d'argent pour qu'il le fasse. Donc, tout ce qu'il va faire, c'est en temps caché. Et une carte connectée à ton logiciel de gestion des notes de frais, ça répond à ce besoin de dire, ok, je ne veux pas passer de temps sur mon logiciel. Donc, ça veut dire quoi en pratique Je veux que les informations remontent toutes seules. Et donc, du coup, je pense que c'est un bon exemple d'une réussite, un truc qui s'est bien passé. Euh, et en plus de ça, vu que ça marche bien, on a un bon retour.
0: De ta jeune expérience, qu'est-ce que tu dirais fait un bon product owner ou un mauvais product owner Qu'est-ce qu'il faudrait savoir, en fait
1: Moi, je dirais qu'un bon product owner, c'est quelqu'un qui est capable d'apprendre aux autres le métier de product owner. Ben, je te dis ça, du coup, de ma jeune expérience, parce que c'est ce que je recherche en ce moment. Et c'est un métier qui se développe petit à petit. Ça fait longtemps, je pense qu'on en entend parler aux États-Unis, mais pas trop en France. Donc, il y a peu de formations vraiment dédiées à ça, ou alors c'est des formations qui sont un peu bullshit. Donc, du coup, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose que tu apprends sur le tas en lisant, à force de pratiquer. Euh, et donc, je pense qu'il y a autant de manières d'être product owner qu'il y a d'équipes. Et euh, je dirais que la première mission du product owner, ce serait, enfin, ce qui définit un bon product owner, c'est de s'adapter à son équipe et à son environnement et d'être capable de communiquer autour de ce métier et de le faire juste de d'en parler euh, et l'autre qualité je pense que c'est d'être capable de prendre du recul parce qu'on se retrouve vite le nez tu vois dans la petite évolution dans le besoin c'est ce que tu disais tu as d'un client ou un gros client qui va vouloir ça euh, il faut être très vite capable de faire un pas en arrière de se dire ok là c'est un besoin très spécifique pour un client euh, oui, à court terme, ça, ça va me rapporter un contrat, ça va me rapporter de l'argent, mais est-ce que à long terme, ça va servir à tout le monde Est-ce que c'est un besoin auquel je vais répondre et euh, que le marché a réellement exprimé Donc, entre tous les retours, terrain que tu peux avoir et la vision à deux ans d'un produit que tu as, tu es obligé d'avoir une prise de recul, de faire des arbitrages qui sont réfléchis. Et euh, je pense que c'est une des qualités qui est primordiale euh, chez, quand tu fais du produit. Quoi.
2: Puis je pense que tu fonctionnes avec les remontées, mais tu fonctionnes aussi avec tes convictions et ce que tu as envie de mettre dans ton produit. Donc ça, ça n'est pas que des retours, euh, que ce soit client, partenaire ou autre, mais c'est aussi euh, bah, j'ai envie de construire un produit qui, qui va être dans cet objectif-là, avec telle valeur dans ce produit, et c'est ça aussi que tu essayes de combiner avec le reste.
1: Exactement. Et euh, ce que tu dis, ça me fait penser à un bouquin que je suis en train de lire, que Tristan m'a conseillé, euh, qui, euh, qui parle justement de comment construire un bon produit. Comment collecter des avis. Et il euh, y, y a deux choses qui sont pour moi, enfin, qui transparaissent dans ce bouquin-là. C'est que la première chose, quand tu es responsable d'un produit, déjà, il n'y en a qu'un qui doit être responsable de son produit. C'est son bébé, c'est le CEO de sa BU, quoi. Et euh, il doit manger son produit, il doit vivre son produit, il doit se coucher le soir en pensant à ça. Et ça devient vraiment quelque chose qui, qui transcende, quoi. C'est au-delà de tout ce que, tu, euh, ce que tu peux imaginer et ça s'arrête pas simplement euh, quand ta journée euh, s'est terminée à 18h. Donc, ça, c'est un élément qui est, qui est très, très, très important. Et l'autre élément qui, euh, qui est très dur, je pense, à jauger, c'est quelle est qu la part de trip et de conviction que tu mets quand tu choisis les évolutions. Il y a des choses, par exemple, Andy time on l'a fait au trip. Quoi. Parce que à force de collecter des avis, à force de, tu perds un peu le, ce côté vraiment de données factuelles mais t'es tellement imprégné par le marché par tout ce qu'on te demande que t'en sors quelque chose qui vient des tripes qui vient du cœur et euh, que tu vas réaliser
2: puis c'est aussi quelque chose c'est une autre alternative à un service qu'on proposait et qui permet justement de répondre à un peu plus précisément plus rapidement et qui permet de, de répondre aussi à un module qu'on avait dans, dans l'outil sur la gestion des avances et du coup tu combines un peu tout ça pour créer un service qui, qui, qui répond vraiment à ce qui est demandé en tout
1: cas exactement c'est ça, ça l'idée et après ce qui, est très, ce qui est très difficile à évaluer c'est quel est la part de conviction interne que tu as versus juste les données collectées. Tu es obligé d'avoir des données pour faire des choix, pour pas juste te baser sur, sur ton idée et ton intuition. Mais je pense que c'est aussi important d'avoir des convictions fortes, de prendre des, des parties dans le développement de ton produit que tu peux défendre, mais qui sont assez tranchées pour être sûr de savoir où tu vas. Et ça, c'est très difficile de, de, bien, de mettre le curseur au bon niveau entre tes tripes et les données.
2: Du coup s'il y en a qui veulent faire un vie ma vie avec euh, avec Pierre euh, en tout cas faut pas hésiter il ouais, est dispo. Hein. <rire> il échange volontiers avec quelqu'un d'autre. Attention <rire> attention au poste qui est demandé. Euh,
0: Gaël du coup tu as des questions sur euh, pour Pierre ouais il a plein de questions pour Pierre. Bah déjà en gros ouais, est, de ce que j'ai compris c'est vraiment un mini poste de CEO en fait.
1: Je pense que tu peux dire ça, oui. Ouais. Quand tu es responsable, vraiment responsable produit. Alors, attention, je suis pas vraiment responsable du produit. Il y a Vincent Parcelle au-dessus de moi qui, euh, qui est sur Climi depuis euh, 2012. Donc, qui porte Climi beaucoup plus que moi. Mais euh, je pense que quand tu es responsable du produit, c'est comme si tu étais CEO. Ouais. Tu peux, tu peux vraiment, euh, tu peux, je pense que tu peux vraiment faire un parallèle entre ces, ces deux choses. En tout cas, tu es tenu responsable des réussites comme des échecs de ton produit ce qui te donne de fait une grosse responsabilité et donc euh, c'est quelque chose dans lequel tu dois t'engager à 100% et tu dois être sûr de faire les choses bien parce que, que ça marche ou pas euh, c'est toi qui sera, qui sera tenu, euh, tenu responsable et qui devra rendre des comptes
0: et en parlant de rendre des comptes je comprends le, le départ à Budapest en école euh, ça me paraît totalement cohérent, j'aurais fait la même chose à ta place tout le monde le comprend et je oh, pense aussi énormément le départ en Afrique du Sud, mais justement je veux en savoir plus parce que c'est quand même plus exotique, il y a une réputation un peu sulfureuse, t'étais où en Afrique du Sud, comment t'as choisi, comment t'as trouvé déjà
1: Alors, euh, je vais te donner la version politiquement correcte et la vraie version. Euh, en école j'avais fait un an et demi à Supélec, c'est trop bien, je veux dire t'apprends le monde de l'école d'ingé je me suis fait des potes que je garderai toute ma vie et à qui je tiens énormément. Pour autant, après un an et demi, tu as aussi envie d'aller voir autre chose parce que c'est un peu toujours la même routine. Ça se passe bien, mais je me dis, trois ans d'école, enfin quatre, c'est quand même le moment où tu peux vraiment découvrir un peu en toute liberté. Tu n'as pas vraiment de contraintes. Tu n'es pas limité à 25 congés payés par an. Donc, c'est le, le moment de faire des choses. Quoi. Donc, c'est pour ça que je suis parti à Budapest en Erasmus. Et ce qu'il faut voir, c'est à Supélec, tu as grosso modo trois choix de cursus. Et dans ces trois choix, tu es toujours obligé de partir six mois à l'étranger. Le premier choix, c'est de partir en échange, comme j'ai fait à Budapest, de revenir, de faire ta dernière année, donc ta troisième année où tu es spécialisé, et ensuite tu un diplôme. Le deuxième cursus, c'est de faire ton expérience à l'étranger pendant une césure, donc aussi ce que j'ai fait de fait, et de revenir en école, et spécialisation, blablabla. Et la dernière option, c'est de faire un double diplôme avec une, euh, avec, une autre, euh, avec une autre université, une autre école à l'étranger. Donc, c'est ce qui donne ton expérience. Et donc, tu sors avec euh, le diplôme de Supélec et le diplôme, par exemple, de Columbia, de euh, l'EPFL. C'est euh, une bonne école en Suisse. Ou, voilà. Et euh, j'avais hésité entre faire un double diplôme ou faire une césure. Et mon choix, euh, bah, en gros, mes critères de décision à ce moment-là, c'était est-ce que je voulais commencer à bosser à l'étranger ou pas. En soi, c'est peut-être ultra, ultra con comme raisonnement, mais genre à 22 ans, c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a fait réfléchir et je me suis dit que je me voyais pas commencer à travailler, ou commencer ma vie professionnelle dans un autre pays que la France. Donc, euh, qu'un double diplôme et un diplôme d'université étrangère serait pas forcément aussi bien valorisé un an d'expérience professionnelle au moment où tu rentres dans le monde de, de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire une césure et pas de faire un double diplôme. Donc, c'est Déjà le premier pas vers l'Afrique du Sud. Et après, vu que l'échange et l'Afrique du Sud, enfin et la césure, c'était pas incompatible, j'ai décidé de faire les deux, parce que j'avais juste envie de voyager. Euh, et de pouvoir me dire que j'avais fait tout ce que je pouvais pour découvrir plein de choses avant de m'asseoir à un bureau à Paris.
2: Quoi. Et pour apprendre l'anglais.
1: Et pour apprendre l'anglais. Et donc, euh, voilà comment on en est arrivé, euh, on va dire, à, au choix de la césure qui s'est dessinée. Et après, donc c'est là, on rentre dans le politiquement correct ou pas il euh, y a toujours la problématique de trouver des stages <coughs> j'ai découvert Lucas grâce au forum central Supélec euh, qui avait lieu peu, à, peu de temps avant que je parte euh, que je parte à Budapest donc euh, du coup euh, j'étais très content d'avoir trouvé un stage avant de partir en Erasmus parce qu'être euh, à l'autre bout de l'Europe pour trouver un stage en France ça devenait un peu compliqué euh, et du coup pendant mon stage chez Lucas c'est posé la question du où je vais faire mon deuxième stage sachant que je voulais partir à l'étranger et donc là, c'est le réseautage. Donc la version politiquement correcte, c'est que je voulais découvrir un environnement plus petit de travail, une start-up, pour être sûr de faire le bon choix professionnel quand, quand j'arriverai dans le monde de l'entreprise. En pratique, j'étais un peu à court de stage, un peu à court d'idées. J'avais un pote qui était déjà en Afrique du Sud et qui m'a pistonné pour que, pour que j'ai un stage là-bas. Oh, on a tous fonctionné comme ça à un moment donné. Hein. Oui, j'ai pas vraiment honte de le dire. Enfin, je veux dire... À l'arrivée, euh, les deux versions sont, enfin, se complètent. Je veux dire, c'était aussi ce que je cherchais et ça tombait bien parce que lui était déjà là-bas. Euh, je vous avoue que partir à l'autre bout du monde, surtout en Afrique du Sud, le faire tout seul, ça me rassurait pas trop, trop. Donc, euh, du coup, ça tombait bien. Lui il me disait comment ça se passait dans la boîte, ça se passait bien pour lui. Donc, je me suis dit, bon bah, c'est gagnant-gagnant. En même temps, ils étaient deux. <rire> Je trouve ça
2: allait, <rire> ça, ça se passait plutôt pas mal.
1: Non mais en plus les mecs venaient de lever des fonds et tout donc ils étaient, ils étaient contents. Quoi. Et puis t'as l'esprit start-up, donc on était au Cap en Afrique du Sud, donc t'as la mer à 30 minutes en bagnole, tu peux aller surfer avant d'aller au boulot, Enfin, t'as quand même un confort de vie qui est, qui est non négligeable.
2: Et puis t'es sur le même... Euh, t'es sur le même... Euh... Oh, ouais. Fuse horaire, c'est ça, merci. Ils ouais. sont même fuse horaire que la France aussi, ouais. donc ça aide aussi quand tu dois euh, communiquer avec les uns les autres. T'es pas euh, à chaque fois à te dire, attends, il est quelle heure là-bas? Euh, c'est vrai, ils dorment encore, je peux pas les appeler maintenant.
1: C'est très juste. J'ai pas choisi la destination pour ça, mais a posteriori, je me rends compte que, que ça fait beaucoup les choses et c'est assez confortable.
2: C'est le côté père de famille qui part c'est le côté de quelqu'un qui est parti au Canada, euh, à l'ouest, tout à l'ouest du Canada, et qui s'est retrouvé avec euh, 8 ou 9 heures de décalage avec la France. Bah, du coup, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Alors moi, déjà, à l'époque, je faisais les podcasts euh, poster Dog, donc du coup, j'étais déjà en connexion avec des gens qui étaient en France. Donc du coup, pour trouver des créneaux, pour pouvoir enregistrer avec Skype, avec tout le monde, bah, du coup, moi, c'était euh, quasiment sur mes horaires de, de cours ou presque, alors que eux, il était 22 heures ou 23 heures. Donc c'était, euh, voilà, il, fa il
1: fallait jongler un petit peu avec tout ça. Quoi. Et euh, comment vous avez fait du coup C'est toi, Camille, qui, euh, qui, euh, qui t'es adapté C'est eux qui sont adaptés ou Bah, eux, y,
2: tu sais, quand t'es en France, soit tu étais étudiant, soit il y avait une partie qui était aussi déjà en taf. Donc, euh, tu peux pas vraiment dire aux gens, ah, bah tiens, tu vas poser euh, deux heures dans ton après-midi. Donc, du coup, tu, euh, tu cales ça le soir pour que ça, soit, euh, pour que ça colle bien. Après, tu choisis effectivement la journée où toi tu as plus de disponibilité, où tu sais que ça peut traîner, que tu, comme tu vas faire le montage derrière, bah tu sais que t'as rien de prévu, bah, tu cales tout ça. Euh, comme tu pas d'attache euh, sur place, que euh, tu as tes cours, mais que tu pas prévu de voyager sur euh, certaines semaines, bah tu sais que tu fais un peu ce que tu veux euh, euh, avant d'aller faire ton sport le, le, en fin de journée. Mais du coup, ça se faisait assez assez bien. C'était juste le réseau. Il fallait euh, gérer le réseau. Euh, en local, C'était pas terrible. Et le Canada
1: euh... et Tout ça sur Skype.
2: Bah Surtout sur Skype et surtout quand tu as euh, 4 ou cinq personnes en même temps sur Skype et que c'est toi qui héberges et que tu pas hein, une fibre optique. Ah, C'est pour ça qu'on nous a toujours fait ces retours de, de qualité de son, mais, mais c'est assez drôle à faire. Et puis, c'était des moments bien partagés avec des gens qui sont maintenant partis, qui ne font plus partie de l'équipe, mais qui le resteront dans l'esprit. Et c'était sympa aussi de travailler avec des Belges, avec, avec des Français. Du coup, c'était assez drôle de,
1: de faire ça. Et alors, j'ai une question toute con pour toi, euh, sur Skype, avec ou sans la vidéo
2: sans la vidéo, compte gratuit. Du coup, euh, à partir dès que t'es plus de deux, tu peux pas avoir la, la vidéo. Euh, donc, du coup, on était euh, on était que en audio. Donc, il euh, y a plein de gens que je ne connais pas. C'est ce que j'expliquais euh, sur le podcast d'avant. Je oui, disais qu'il y a ça, des ça. gens que, avec qui j'ai fait des émissions depuis dix ans et que je n'ai jamais vu physiquement ou même en image, euh, Parce que tu as toujours cette euh, culture de l'anonymat sur les réseaux. Et donc, Du coup, euh, moi, par exemple, ma, ma, ma photo de profil sur Twitter, bah, c'est un petit bonhomme euh, euh, qui a retravaillé en mode basketteur. Euh, mon frère aussi. Euh, d'autres gens, c'est des dessins. Euh, voilà, Et tu, tu ne vois pas forcément le visage. Donc J'en ai rencontré certains, mais euh, il mais y en a, a d'autres qui, qui resteront inconnus. Euh,
1: Ouais, c euh, je te posais la question parce qu'on a la dans, dans le monde professionnel en ce moment on commence à avoir les mêmes problématiques vu qu'on est souvent, enfin, on n'est plus sur le même lieu, euh, tu as des équipes qui sont euh, des, maintenant il y a des boîtes où là, les équipes de dev sont euh, en Europe de l'Est, euh, le PO euh, est aux états unis et, euh, et du coup les mecs euh, passent leur journée sur Skype tu vois, pour, pour s'organiser et euh, un des points qui remonte beaucoup c'est de se dire bah, mettons juste la vidéo pour que' au moins on, on ait un peu un contact quoi au moins visuel et que ta relation ne s'arrête pas à une voix mais que tu vois la personne que tu puisses voir si elle est crevée si, euh, si elle est mal coiffée ce matin enfin tu vois et que tu crées un peu du lien c'est con mais euh, à l'arrivée euh, ça permet de créer du lien et de pas rester dans tu
2: bah, c'est le risque avec le télétravail et c'est le risque de, de permettre à des gens de travailler dans des endroits différents si tu euh, ne crées pas justement ce lien ou en tout cas ce, cette relation physique bah, la personne se sent sentir peut-être un petit peu isolé ou euh, voilà, il n'y aura pas cette, cette connexion-là et du coup, tu ne pourras pas percevoir des risques euh, effectivement de fatigue ou, ou d'autres euh, si tu n'as pas cette, ce visuel. Là,
1: rien qu'en termes de, de relationnel. Je veux dire, on est je pense que maintenant, euh, notre journée de travail, euh, enfin, nos collègues sont souvent plus que des collègues. En tout cas, c'est ce qu'on voit chez Lucas, c'est ce qu'on développe beaucoup et on y croit. C'est-à-dire qu'on a tous des affinités, donc plus ou moins avec euh, en fonction des personnes mais on s'entend tous très bien ensemble on est tous capables d'aller boire une bière à la fin du boulot ensemble pour pouvoir discuter un peu plus librement et de manière un peu plus informelle et si t'as pas ce contact et si t'as pas ce côté on va dire tu as un peu plus intime avec la personne je pense que tu perds quelque chose dans tes dans ton travail
2: après coup c'est ce qui permet aussi d'enrichir ton travail et ton quotidien si tu as des relations très cordiales professionnel, bah, tu vas peut-être pas aller au bout des choses, tu vas peut-être pas connaître les motivations et les passions, on y viendra après pour Pierre, mais on connaîtra pas forcément les passions de chacun et tu as du mal à justement à avoir ce, ce petit lien, cette petite affinité qui va dire tiens lui j'ai envie de bosser avec lui, tiens j'ai envie de faire tel projet avec lui parce que je sais que ça le botte et parce que je sais que ça va l'éclater de le faire et du coup euh, la performance elle va être dé décuplée euh, si tu as cette connexion, effectivement si, si on le met pas en place ça va être compliqué. Donc d'accord avec toi. Du coup on passe aux passions parce qu'on a fait une très belle transition du coup, Gaël, enfin, ça, ça, ça élimine totalement ton taf
0: dans cette euh, discussion. Mais Gaël, vas-y. Mon taf est automatisé. <rire> j'ai trouvé euh, un remplaçant quand je serai en vacances. Quand je, je peux partir en congé paternité, je suis bien. Euh, ouais, il paraît que tu as une carrière de tennisman. Oh là là. <rire> euh,
1: petite carrière. Hein. Mais ouais, j'ai joué tennis. Ouais. J'ai joué tennis. Euh, je suis né avec une raquette dans la main presque. On
2: nous a, on nous a vendu que tu étais
1: surdoué. Qui t'a dit ça Des voix ouais bah j'aimerais bien j'aimerais bien les entendre non j'ai euh, j'ai commencé euh, dès que j'ai su marcher en gros et que euh, je tombais pas avec une raquette dans la main mais euh, dès que j'ai su marcher on m'a mis une raquette dans la main parce que mes deux parents font du tennis euh, paradoxalement ils sont pas très bons enfin ils sont pas surdoués <rire> moi non plus <rire> et euh, et donc euh, j'ai commencé très tôt donc euh, de fait quand tu commences tôt tu euh, vite tu te débrouilles quoi il y a une dimension qui est importante mais pas que dans le tennis, dans tous les sports qui sont assez techniques, qui demandent un apprentissage assez long. Euh, je pense qu'un enfant, c'est c'est comme une pâte à modeler quoi. Plus tu plus tu es jeune, plus tu peux modeler ce que tu es facilement. Et donc en termes de sport, tu peux vraiment modeler de la technique avant que ça soit figé. Et si tu commences plus tard, c'est déjà tout rigide et tu peux plus modeler des choses techniques facilement dans le monde du sport. Donc tous les gens qui commencent tôt, peu importe ce qu'ils deviennent après forcément ils ont déjà cette base on va dire technique et au tennis c'est primordial. Enfin, je pense que là je vais euh, je vais en faire sauter au plafond mais euh, pour moi tu peux encore gagner un match de tennis euh, à assez bon niveau euh, sans aucun physique juste parce que techniquement tu te débrouilles et tu as le sens du jeu quoi. Et ça c'est des choses que tu apprends que tu jeune. En tout cas quand tu baignes dedans, tu les as en toi et tu pas besoin de peiner pour le savoir quoi. Donc euh, voilà. C'était quoi ton meilleur classement euh, j'ai été 15 ans au mieux. Donc euh, tu vois loin d'être surdoué. Hey, je m'attendais à ce que tu sois 4 ou ou, ou plus bas tu, tu veux bah en gros euh, j'ai fait euh, j'ai donc petit j'ai joué euh, j'ai joué au tennis j'étais euh, j'étais assez bon euh, j'ai fait des entraînements de ligue en gros c'est les euh, les là, on était les trois meilleurs du département euh, à s'entraîner ensemble donc avec un entraîneur de, de la ligue euh, et euh, au moment où euh, se dessinaient un peu les formations pour le pôle qu'on euh, avait un pôle sport dans la région euh, je me suis euh, pété la jambe au ski et donc euh, du coup ça a un peu mis un frein tous mes copains ils ont continué hein, c'est souvent ce qui se remonte. passe, hein.
2: la blessure des athlètes qui.
1: ouais la fameuse j'ai l'impression euh, d'être ce vieux fouteux qui dit qu'il s'est fait les croisés le plus ligaments,
2: ligaments. <rire> ligaments, ça a mis fin à sa carrière il a pas fini son centre de formation il a repris les études
1: Ouais, de ouais, enfin, toute manière j'aurais pas fait, euh, pas fait euh, du tennis euh, mon métier c'est sûr mais euh on va dire que j'ai ça m'a ça m'a mis un an dedans quoi donc j'ai un peu moins progressé que que ce que j'aurais pu Et puis
2: après bien. pour retrouver ta mobilité vraiment avec la jambe euh, retrouver les mêmes appuis c'est peut-être un peu moins
1: genre un an en gros un an avant d'être d'être enfin j'ai perdu un an de tennis quoi mais euh, donc après j'ai continué à jouer euh, mes parents ils ont toujours été derrière moi pour ça si euh, enfin, ils ils, ils m'ont vraiment mis ils ont vraiment ils m'ont permis d'avoir toutes les chances de mon côté pour progresser et ça après peu importe le résultat je trouve que c'est super important et donc euh, du coup on allait euh, tout le temps en tournoi tous les week-ends euh, on était euh, à droite à gauche à l'autre bout de la région euh, j'avais un prof qui me qui me donnait des cours aussi euh, en plus des entraînements collectifs donc euh, ça m'a permis de continuer à progresser mais je trouve qu'une fois que t'as loupé un peu le wagon c'est euh, c'est un peu dur de raccrocher quoi puis après euh, après la prépa quoi donc la prépa euh... ouais et après la prépa euh, c'est ce qui euh, c'est ce qui anéantit tes euh, tes derniers restes d'espoir quoi enfin, la prépa
2: bah surtout, t'as t'as pas le temps de t'entraîner, t'as pas le temps de jouer. Tu prends plus le temps d'aller faire tes déplacements ouais. pour faire tes matchs. Ouais, euh... C'est
1: trois ans, c'est trois ans où tu mets un peu tout en pause. Donc du coup, trois ans sans sans vraiment de tennis, sans vraiment de compétition. Et et après, c'est dur. Tu te tu t'en rends pas compte parce que jusqu'au lycée, t'es quand même stable. Je veux dire, t'as t'as un équilibre qui est assez facile à avoir. T'as des parents, tu t'es chez toi. Ça fait 18 piges que t'es sûrement dans la même maison, dans la même région. En tout cas, c'était mon cas. Euh, donc du coup euh, c'est très facile euh, d'avoir un club de tennis de prendre le temps de s'entraîner euh, d'aller en, en déplacement parce que moi j'avais la chance d'avoir des parents qui avaient du temps pour moi et qui euh, avaient aussi l'argent pour le faire donc euh, du coup euh, t'as pas vraiment de contraintes quoi. et après la prépa t'arrives en école donc tu dois retrouver un autre club t'as pas forcément une bagnole t'as pas forcément le temps euh, tous les week-ends de jouer et puis euh, après un an et demi d'école euh, bah tu pars donc du coup, tu dois retrouver un autre club, te refaire des potes, puis après tu reviens. Donc du coup, tu dois retourner dans le club où t'étais, mais t'as pas joué entre-temps, donc bah du coup, t'es plus si fort qu'avant, donc tu mets six mois à reprogresser, puis bah au bout de six mois, tu repars. Et puis donc du coup, euh, c'est très difficile d'avoir euh, un rythme qui te oui. permet de reprogresser.
2: Du coup, euh, j'ai quand même trouvé trace de toi. Euh, bah, j'ai pas beaucoup cherché. J'avoue que j'ai tapé euh, quelques mots-clés et j'ai trouvé que tu avais participé au tournoi d'herbeau dans le Loir-et-Cher en 2015. <rire> euh, alors, ils te vendaient comme euh, quelqu'un qui était classé 15-1, donc ils t'ont favorisé dans le tableau. Es, tu te souviens de ce tournoi ou pas j'ai pas du
1: tout le résultat, j'ai pas trouvé le... Ouais, le souviens, résultat. Mais ils m'ont pas favorisé du tout.
2: Hein. Bah, il s'est marqué que comme t'es ancien 15-1, ils vont te donner un peu de... Non, ils ont dit que j'étais le favori. Non, non, regarde, euh, attends, je vais, te, je vais te retrouver exactement, il faut que je retrouve la phrase, euh, je sais plus dans quelle, euh, c'était là, ils disent euh, Et parmi eux, un garçon comme Pierre Boucro un ancien 15 ans à qui on accordera tout de même un petit, et du coup c'est la page qui se rafraîchit à ce moment-là, c'est pas mal le direct
1: On va revenir là-dessus C'est dommage, hein on ne saura jamais la vraie version
2: oui on va le savoir À qui on accordera tout de même un petit préjugé favorable
1: Ah, ouais, je pense que t'as mal interprété la phrase Ah, peut-être pour moi, c'est genre juste que. Ils t'ont,
2: ils ont mis favori de ce match, quoi. Ouais.
1: Et du coup, t'étais enfin, favori de ce match bah, ou? J'avais gagné le tournoi. Ah, bah mais voilà. Euh, bon, en vrai, c'était pas, c'est pas très glorieux parce que les tournois dans les, dans les clubs comme ça, dans les petits clubs de, du département, ils sont toujours limités en classement. En gros, t'as peu, enfin, pas toujours, mais t'as pas mal de tournois quand t'as que deux cours, donc t'as des infrastructures assez limitées, tu peux pas ouvrir à n'importe qui ton tournoi. Parce que si jamais euh, tu te retrouves avec énormément de participants, tu as deux semaines pour faire le tournoi euh, et tu pourrais pas passer tous les matchs. Donc du coup, euh, tu as toujours ce débat. Euh, pendant un tournoi, ça rapporte de l'argent au club. Mais pendant ce tournoi, les gens peuvent plus s'entraîner. Donc si tu fais des tournois d'un mois, tu pourrais, tu vois pourquoi pas. Mais pendant un mois, tous tes adhérents, ils peuvent plus vraiment bénéficier des infrastructures. Donc, du coup, souvent, tu limites comme ça euh, pour éviter qu'il y ait trop de décalage pour que tu aies une certaine homogénéité aussi dans ton tournoi. Donc, il y a beaucoup de clubs qui limitent comme ça. Et en l'occurrence, ce tournoi été limité à 15-3. Euh, et moi, j'étais un ancien 15-1 et c'était le moment où j'étais à peu près stable, où j'avais passé un an en école et où je jouais euh, trois fois par semaine. Et donc, ça commençait à revenir vraiment bien. quoi. Et donc, euh, j'avais envie de, de jouer un peu l'été et de, de faire des matchs. Donc, euh, j'ai fait un peu tous les tournois du coin était limité à 15-3 et j'étais 15-3 donc c'est pas très glorieux sachant que j'avais été mieux que ça
2: c'est pas grave c'est quand même un titre
1: ouais j'ai une belle coupe t'en as mis combien dans ta carrière mmh. Des, combien j'ai gagné de tournois euh, en adulte j'en ai pas gagné beaucoup je pense que j'en ai gagné 3 ou 4 en jeune j'en ai gagné beaucoup attends juste on rappelle ton âge euh, j'ai 25 ans euh, et les tournois adultes tu commences à les faire à partir de 16 ans en gros même un peu avant mais euh, avant c'est vraiment dur en tout cas, la dernière catégorie jeune que as, c'est 17-18. Et euh, plus personne en jeune joue en 17-18, ça, ça va être souvent 15, 16 euh, en 15-16 ans. Donc jusqu'en 15-16 ans, as pas mal de tournois de tournois jeunes que tu peux encore faire. Moi, je dirais, en tout cas, comme ça de mon temps, c'était comme ça que je percevais Donc c'est peut-être un peu un peu biaisé, mais la catégorie reine, je dirais que pour les jeunes, c'est 13-14 ans. À partir de 15-16 ans, les mecs commencent déjà beaucoup plus jouer en adulte. Euh, et donc, euh, du coup, euh, en gros, de 9 ans... 14, 15 ans, j'ai fait pas mal de tournois jeunes, principalement des tournois jeunes. Et donc, du coup, j'avais gagné pas mal de tournois. Et après, en adulte, c'est plus dur. Forcément, parce que t'as pas toujours d'imitation de classement, parce que tu t'as juste des gens qui sont meilleurs que toi. Et après, tu joues plus vraiment pour gagner un tournoi comme tu peux le faire en jeune. Tu te joues juste pour rencontrer des gens, tu as te passer un bon moment. Pour le défi un peu. avec eux. Puis Pour le défi aussi, ouais.
0: Bon, bah j'ai bien fait de prendre ce truc que t'avais... J'ai cru que tu avais dit pour voir des filles. Bah
1: Ça marche aussi. Hein. C'est pas mixte, hein, le tennis. Hein. Enfin, je veux dire, les matchs. Hein. Non, mais bon. Euh,
2: tu un peu mis en avant quand tu es le vainqueur du tournoi. Donc, forcément. Surtout ouais, enfin. <rire> dans le et cher <rire> J'ai jamais
1: été trop à l'aise avec ça. Donc, euh, c'était un peu toujours la honte. Euh. Enfin, les finales, c'est toujours les matchs où je jouais le moins bien. Il y avait trop de gens.
2: bah C'est celui où il y a le plus de pression et où tu te dis, euh, je risque de perdre et je vais perdre en tournoi si je perds ce match. Donc, euh, au pire, tu te fais éliminer en demi-finale. Tu te dis, bon, bah, je perds en demi-finale, c'est pas grave, j'aurais fait un super parcours. Tu arrives en finale, tu te dis, je suis qu'à une marche de gagner ce tournoi. C'est quand même, tu te mets plus de pression, c'est normal.
1: Oui, nécessairement. Et puis, tu as ce côté aussi, euh, je trouve que tu as une certaine démesure. Euh, c'est aussi ça qui est bon dans le tennis, c'est que tu peux vite te monter la tête euh, et, euh, pour, pour rien du tout parce que tu es tout seul sur ton cours avec ta raquette mais tu te retrouves tu vois comme en tournoi comme Herbo. Herbo a beaucoup de mérite et c'est un très beau club mais ça reste quand même un club du loir et-cher de ne sais pas peut-être sans, sans adhérent c'est pas Roland garros quoi et tu te retrouves à jouer une finale devant 50 personnes où tu as l'impression d'être la star, la star du moment alors que tu joues pas si bien que voilà quoi, toi tu es juste là pour, pour t'amuser un peu et du coup, c'est assez particulier comme atmosphère d'être vraiment sous les projecteurs d'un truc qui n'a absolument aucun intérêt, objectivement, euh, pendant un match de tennis. Et moi, ça m'a toujours trop dérouté d'être euh, la star de rien du tout. Quoi. Je préfère ne pas être la star et faire mon boulot euh, correctement et jouer au tennis pour m'amuser.
2: Bon, si, si les titres viennent en plus, c'est pas mal.
1: Enfin, après, c'est le titre d'herbeau. J'ai eu un chèque cadeau de GoSport. Hein.
2: Un titre est un titre c'est pas grave. Une coupe est une coupe. Tu diras ah, pas à tes enfants, ça c'était la coupe de, des rabots. Tu diras, ah, j'ai gagné non, un tournoi. Je sais
1: pas si je leur dirais ça.
2: <rire> c'est quoi ton coup préféré euh, C'est le revers. Revers long ligne, revers croisé, revers à deux mains, revers à une main.
1: Alors j'ai un revers à deux mains. Et euh, tu vois le revers sauté de gros P.H.M. Non, de gros gens surtout. C'est hein.
2: surtout gens avant PHM. Hein. Et ben
1: bah, voilà. Ça c'est mon coup préféré.
2: Il est dur à faire. Hein?
1: Oui, bah, souvent il finit dans la bouche. <rire>
2: Ah, il, est, il est tellement beau à tenter, tu te dis c'est bon, de toute façon je suis tellement fort, je vais le réussir. Et en fait, ça part toujours... Euh...
1: Bah écoute, ça part rarement dedans quoi, <rire> <Ouais>. <rire> toujours ailleurs. Mais euh, c'est toujours, euh, toujours, euh, toujours un plaisir de, de tenter ce, ce revers sauté. Mais moi bon, après, euh, j'aime beaucoup le tennis pour, euh, pour le côté euh, un peu se retrouver. Il euh, y a, a enfin, je veux dire, je vais peut-être partir un peu loin, mais philosophiquement, le tennis, c'est quand même se, se retrouver avec soi-même. Il y a beaucoup de gens, et je partage assez ce, ce point de vue, qui disent que, avant de battre ton adversaire, il faut déjà te battre toi-même. Euh, et si t'es pas un peu en phase, que tu es stressé, que tu n'arrives pas à gérer tes émotions, etc. Sur un match un peu serré, tu... Euh tu gagneras jamais. Ah, je me
2: rappelle avoir fait des matchs, pas du tout sur des tournois, enfin oui. si j'ai fait des tournois, mais euh, je me rappelle avoir fait des matchs où, où tu arrives à la fin et tu sais que ça devient tendu et tu sais que tu t'es pas loin de gagner et du coup tu te crispes, tes balles, tes balles deviennent beaucoup plus courtes parce que tu as peur de les sortir, tu prends beaucoup moins de risques sur ton jeu parce que tu te dis attends c'est bon, je suis qu'à 4 points, je peux pas me permettre de faire des fautes et de leur donner le, 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 le jeu. Et du coup tu te crispes beaucoup plus et, et c'est beaucoup plus compliqué à gérer sur le moment. Et tu sors de là, mais es comme si tu étais lessivé par les derniers jeux, alors que, il euh, y, y a pas de raison, mais le psychologique influe tellement sur ton, sur ton jeu et ton style. Je me rappelle avoir perdu des matchs comme ça où, où tu mènes peut-être pas 2-7 à 0, mais où tu mènes peut-être 2-7 à 1 et tu te dis c'est bon, j'ai plus qu'un set à prendre, t'as deux, t'es à deux jeux de la victoire et tu te finis par perdre en 5-7 parce que t'as juste, tu t'es juste complètement bloqué, quoi.
1: Et au tennis, tu peux pas jouer la montre. Donc, euh, tu es obligé de faire frais jusqu'au dernier point. Tu peux pas attendre que ça passe. Et donc, du coup, ça rajoute une notion Oh, la petite pique pour les
2: sports. Contre... Euh... Non, dis oh, pas ça. Je euh... dis que, je On dira dis que ça a... au foot, au basket, au basket et tout.
1: Non, tactiquement, je veux dire, tactiquement, c'est pas la même chose. Tu pourrais, tu tu pourrais, peux imaginer, c'est tout à fait entendable. Non, après, tu, tu peux mal, jouer la montre
2: contre le physique de ton adversaire, mais tu peux pas jouer la montre contre un temps euh, particulier.
1: Oui, tu peux, effectivement. Mais c'est ça veut dire que c'est quand même assez différent l'approche que tu dois avoir. C'est-à-dire que peu importe la condition de ton adversaire qui va de fait se détériorer normalement au fil du match, tu dois toujours être meilleur que lui. Euh, alors que dans un sport avec euh, un temps qui passe, tu pourrais dire si je fais l'effort pendant 30 minutes seulement au début euh, et qu'après juste je gère, même s'il est meilleur que moi, peut-être que ça me suffirait pour gagner. tu vois. Euh, Ce qui n'est pas vraiment le cas dans le tennis. Donc ça a du bon et du mauvais dans le sens où ben, jusqu'au dernier point, tu dois être capable d'être meilleur que ton adversaire mais euh, c'est quelque chose qui est, qui est assez compliqué et qui ajoute une dimension psychologique supplémentaire je pense à ce
2: je pense que tu peux le lier à pas mal de sports de combat aussi dans l'état d'esprit dans l'approche mentale où effectivement bah là t'es en en un contre un et tu peux compter sur personne d'autre tu t'es pas du tout sur quatre autres joueurs autour de toi par exemple pour le basket ou 10 sur, sur un terrain de foot là c'est toi c'est ta performance c'est ton mental et tes capacités physiques pour essayer de surmonter la technique et, et, et l'adversaire euh, je pense ouais. qu'au niveau mental...
1: Euh... Je suis d'accord avec toi. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce sport, en fait. C'est le fait que si jamais tu veux tenter quelque chose, si tu veux tenter un revers sauté, si, si tu décides de, de faire des fautes directes parce que tu as envie de prendre beaucoup de risques, tu peux t'en vouloir qu'à toi. Et tu sais que personne t'en voudra et que tu n'engages euh, pas le pas d'autres personnes dans ta, dans ta merde, hein, finalement. Euh, alors que dans un sport co, euh, tu dois un peu nécessairement te brider en tout cas tu dois être beaucoup plus consciencieux beaucoup plus rigoureux sur ce que tu fais parce que tu sais que si tu fais n'importe quoi c'est pas toi qui va en pâtir mais toute l'équipe donc c'est assez complémentaire hein. je pense que il faut, il faut faire des deux pour euh, pour découvrir ces deux aspects mais euh, en tout cas c'est un aspect que j'aime beaucoup dans le tennis c'est savoir que je suis seul responsable de mes de mes <rire> gestes et que mais voilà.
2: c'est il y a une différence entre les deux c'est-à-dire que dans tous les sports individuels tu ne peux faire confiance qu'à toi-même alors que dans les sports collectifs tu dois faire confiance aux autres du coup,
1: c'est un, un peu le, le mauvais côté de la chose. C'est voilà. que as personne à qui faire confiance.
2: Mais après, c'est bien. Moi, j'ai eu la chance de faire du tennis et du foot en parallèle. Euh, les deux en parallèle. Et puis après, je me suis mis sur le basket après, après ces deux sports-là. Donc, du coup, j'ai pu avoir justement ces deux, euh, ces deux personnalités. Bon, j'ai aussi appris la défaite. Hein, euh, parce que j'étais dans des clubs. Euh, ou forcément, on, on enquillait plus de buts qu'on qu en marquait. Euh, mais ça t'apprend pas mal de choses aussi, c est, c est, cet aspect-là. Euh, mais mais c'est bien d'avoir ces deux, ces deux visions euh, des choses pour justement euh, arriver à, à
1: mélanger un peu les deux. Et comment t'es venu au basket du coup À partir de quel âge
2: C'est que ce que je racontais dans l'épisode précédent, euh, 17 ans. Donc hyper tard. Euh, C'était plutôt mon grand frère et mon petit frère qui étaient euh, ultra passionnés de basket et d'NBA. Qui, euh, mon grand frère euh, avait découvert la NBA via les magazines euh, mensuels, euh, slam euh, et, et autres. Euh, donc euh, tu étais obligé d'attendre un mois pour avoir des nouvelles de la NBA alors qu'aujourd'hui c'est toutes les nuits, on est sur notre téléphone en hein, train de regarder les matchs. C'est plus du tout la même euh, la, le, la même vision du basket. Et puis mon petit frère jouait beaucoup avec lui. Euh, donc C'est comme ça qu'il a commencé. Et puis il a commencé en, vers en poussant Benjamin, donc euh, il avait euh, 5 ans. 5-6 ans et moi j'ai commencé à 17 donc aucun fondamentaux, euh, extrêmement difficile justement en parlais tout à l'heure, d'apprendre la technique, de, de, euh, de former ton geste, d'apprendre les, euh, les bonnes façons de faire pour le, pour le basket donc ça a été assez compliqué et en fait c'est comme pour le foot, moi j'ai arrêté les clubs et c'est au moment où j'ai arrêté les clubs que je me suis amélioré parce que justement tu t'es plus dans cette convention on va t'apprendre à jouer comme ça, il faut que tu joues comme ça, euh, le geste c'est ça, tu t'essaies d'apprendre par toi-même et tu progresses, enfin en tout cas moi j'ai progressé plus vite sur le plan personnel alors évidemment un club c'est plus sur le plan euh, équipe euh, euh, plan de jeu etc euh, mais sur le plan personnel moi dès que j'ai arrêté les, le foot et le basket pas le tennis mais le foot et le basket euh, j'ai progressé sur certains aspects euh, mais euh, effectivement le basket c'était hyper tard du coup t'as un style plutôt technique ou t'es plus sur du physique
1: euh, là je pense que tu touches à un paradoxe de, de mon jeu c'est que je saurais pas le dire en fait, euh, vu que j'ai une bonne technique, de fait, parce que j'ai commencé ce que je disais, j'ai commencé très jeune, donc euh, ma technique elle est en place. Euh, je me rends compte que je peine à gagner des matchs vraiment en étant très offensif. Pour autant, c'est ce que j'adore faire. Euh, je suis plutôt du, du style à, à... Faire, faire durer, faire de la longueur de, dans le jeu. J'aime ai, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus les échanges courts. Euh, on va dire faire terminer le point en trois, quatre frappes de balles, finir au filet. J'aime beaucoup la volée. Je suis capable de faire service volé pendant un match s'il le faut. Et pour autant, même si c'est ce que j'aime beaucoup, ce n'est pas là où je gagne la plupart de mes matchs. Et j'ai gagné plus de matchs en étant patient du fond du cours, un peu plus à la Djoko, à tenir la ligne et à tenir la Diago autant qu'il faut, plutôt qu'en essayant d'écourter l'échelange un peu plus comme Federer. Donc je gagne plus de matchs avec un style de jeu à la Djoko qu'un style de jeu à la Federer. Et pour autant, je préfère jouer comme Federer. C'est là parce que, que je t'aurais
2: demandé ta comparaison entre Nadal et Federer, mais du coup, tu l'as absolument squeezé Nadal et tu m'as ouais. gardé Federer et Djokovic. Non,
1: non, on peut ouais, pas aller Nadal euh... c'est euh, beaucoup plus intéressant ce que as, Nadal et Federer sont très opposés opposés ténistiquement. Ils ont vraiment un style de jeu qui est euh, qui est qui les antipodes, est les antipodes, ouais. c'est ce qui euh, je pense que c'est ce qui a fait la beauté de leur combat et c'est ce qui a fait aussi euh, la beauté enfin, euh, c'est pas une, forcément une beauté mais c'est ce qui a fait que ça a été très médiatisé. Euh, parce qu'on n'avait pas euh, les deux frères jumeaux, quoi. on avait vraiment euh, les deux opposés. Quoi. Donc ça donnait toujours des chocs euh, très intéressants, ça a aussi euh, vraiment un peu scindé la communauté du tennis en deux. Enfin, C'est la même euh, ça, comparaison
2: quoi. que tu peux faire avec Messi et Ronaldo oui je, oui, je pense que c'est
1: assez, assez similaire.
2: C'est ouais. pareil. Je pense que tu, tu penses à ça, mais si c'est très technique, Federer c'est très technique, même si Nadal l'est aussi, mais euh, après c'est beaucoup plus aussi sur du physique, sur de la durée, sur euh, il peut t'emmener sur un match en 4 quatre, en quatre heures, 5 heures. lui il va sortir de là, en euh, mode c'est bon, je suis tout frais, il t'aura fait courir dans tout le terrain, il t'aura fait faire euh, le balai, l'essuie-glace euh, au fond de cours. Euh, c'est vraiment euh, deux, deux styles différents comme Messi et Ronaldo sont deux styles complètement différents
1: mmh, je suis d'accord avec ça. toi mais pour autant euh, Federer euh, il est aussi très physique enfin euh, c'est quand même là il a quoi 35 36 non mais tu
2: parles plus tu parles plus de la technique de Federer aujourd'hui quand tu dois parler du jeu de Federer ouais. tu parles beaucoup de la technique de tout ce qu'il est capable de faire avec ses, avec ses coups euh, justement il a 37 ans il sait que son physique bah, il en a un mais il va compenser justement par la technique euh, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure tu peux ne plus courir et avoir de la technique bah, t'es quand même capable de gagner des matchs. Alors, c'est pas son cas, mais euh, et pas loin par rapport aux petits jeunes de 23 à 24 ans qui sont sur le circuit aujourd'hui. Bah Il arrive quand même à les maîtriser en courant un peu moins, mais avec des coups tellement précis et tellement bien placés que forcément, ça met en difficulté les adversaires.
1: Et c'est aussi parce que Federer a un vrai sens du jeu. quoi. C'est vraiment, je pense, que la définition du tennis. C'est un mec qui transpire le tennis et qui transpire vraiment l'essence du jeu. tu vois la faculté à prendre la balle tôt, à lire les trajectoires jouer le coup juste au bon moment et c'est euh, tous ces aspects que moi j'inclurai dans la technique de manière générale euh, qui lui permettent euh, d'être toujours aussi bon à, à son niveau c'est à dire qu'il a toujours été capable d'évoluer euh, il a jamais forcé c'est là où tu vois la différence euh, physique entre Nadal ou Federer et c'est peut-être pour ça que je dirais même que, phys que physiquement Federer est peut-être meilleur que Nadal parce qu'il n'a jamais forcé euh, on va dire euh, physiquement pour jouer et pour arriver à son milieu oui mais il, il a peut-être aussi
2: euh, il sait peut-être beaucoup aussi euh économiser sur certains tournois. Il a peut-être fait aussi l'impasse sur certains tournois pour ne pas mettre son, son corps euh, sur le point de rupture, alors qu'Anana a peut-être joué tous les, tous les tournois, tous les styles de jeu, toutes les surfaces, alors que Federer a fait beaucoup plus de concessions sur la terre battue notamment, parce qu'il sait que c'est pas du tout son style, euh, pour arriver à Wimbledon où euh, il va être frais, dispo, et où il va maîtriser ce jeu, parce que le dur et l'herbe, c'est ses euh, deux surfaces favorites.
1: Bien so sûr, et il a toujours... Euh, je pense que ça, ce serait à lui mettre plutôt euh, à son dire son tribu. Je sais pas, bref. Ce serait plutôt euh, c'est plutôt une qualité quoi. Parce que il a toujours été très bon gestionnaire, et il a toujours euh, il a toujours su euh, à quel moment s'arrêter, à quel moment continuer pour se préserver et en être là aujourd'hui. Donc d'une certaine manière, ses ouais, choix ses euh, choix qu'il a fait dans sa carrière lui ont permis de gagner en longévité. Et pour autant, tu vois, on oppose beaucoup à Nadal et Federer, mais moi je les trouve pas si différents. Déjà, ils ont tous les deux un état d'esprit qui est formidable. Enfin, je veux dire, Nadal, c'est quand même dommage que tennistiquement, ça ne me plaise pas ce qu'il fait, parce que j'ai énormément d'estime pour le joueur qu'il est. Euh, il, a, il dégage vraiment le, une notion de respect de l'adversaire, euh, qui se traduit par le fait de jamais, jamais abandonner, combattre toujours jusqu'au bout, ne pas laisser un jeu à son adversaire. Ça, pour moi, c'est aussi de le respecter énormément, euh, ne jamais considérer l'adversaire comme euh, plus faible. Et in fine, euh, il a des vraies valeurs du tennis, euh, de respect que tu retrouves aussi chez Federer. Nadal et Federer, ce sont les deux joueurs qui sont certainement les plus fair play du circuit. Euh, et donc, ils ont énormément en commun, euh, d'un point de vue, on va dire, tennistique plus général que simplement la technique et le style de jeu. Et donc, euh, donc du coup, il y, y a ce paradoxe un peu dans, entre Nadal et Federer.
2: Euh, du coup, comme euh, comme moi, mais... si euh, je suis plus âgé euh, de euh, de 6 ans, t'as quand même évolué avec une génération de Français euh, euh, sur le sur le circuit euh, depuis une quinzaine d'années. Euh, quel est le plus grand gâchis en termes de joueurs français pour toi C'est facile,
0: c'est facile, c'est Gasquet.
2: <rire> Alors, je voulais je voulais amener la question de Richard Gasquet mais... sans poser la question directement. Je Richard Gasquet quand même. Mais... Non, je
1: sais pas si c'est aussi facile que ça parce que. Hum... Il y a eu une belle génération. Les mecs ont fini par gagner la Coupe Davis. Tant mieux pour eux. Mais euh... après, Gasquet a été très, très prometteur, très jeune.
2: Très jeune. Et il battait Nadal en oui, espoir fait... en junior. Je ne sais euh... pas s'il
1: avait battu aux petits as. Parce que je crois que Nadal avait gagné les petits as. Enfin, bref. En tout cas,
2: ah, Les petits -as, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que dans la catégorie, à ce moment-là, il s'était rencontré plusieurs fois. Et qu'il le dominait. Euh... Enfin, qu'il avait gagné certains matchs euh, plusieurs, euh, plusieurs oui, reprises face à Nadal. Hein. Je veux oui,
1: j'ai une une de tennis mag. Euh gasquet était je crois 15 4 à 10 ans ou quelque chose comme ça c'était c'est un le potentiel et et la, juste ce qui ce qui pouvait devenir et finalement pourquoi je voudrais nuancer quand même est- ce que c'est lui le plus grand gâchis de, du tennis français ou est-ce que c'est pas juste la fédé le plus grand gâchis du tennis français quoi parce que finalement c'est un mec sur qui on a mis on a mis énormément d'espoir on a mis une pression monstre depuis son plus jeune âge euh, et, euh, et peut-être que derrière, on lui a pas donné les armes, peut-être que c'était trop jeune, peut-être que il y a plein de choses qui ont été, qui ont été mal faites. Après, je sais pas tout ce qui se passe et les tenants et les aboutissants d'un pôle, d'un pôle France. Mais dans tous les cas, je pense que pour que quelqu'un aussi talentueux, euh, ne réussisse pas autant que ce qui était prévu, parce qu'à l'arrivée, il a quand même très bien réussi, il a fait une très belle carrière. Ben c'est peut-être qu'il y a un autre problème que simplement lui et sa capacité intrinsèque, quoi. Donc, euh, donc voilà, quoi. je pense que il y a, y, a y a quand même un problème. Je ne saurais pas dire lequel, parce que je ne suis, suis pas qualifié pour ça, mais il y a quand même un problème dans le, dans le tennis français quand tu vois le fait qu'on ait des mecs qui soient super bons en junior, qui soient super talentueux. Même Gaël, mon fils euh, en junior, il était quand même impressionnant. Il avait gagné Roland, je crois même, qui a été numéro un mondial junior. Euh, C'est des mecs qui convertissent pas tout ce potentiel euh, arrivé euh, sur le circuit senior. Euh, et quand tu te dis qu'il pourrait y en avoir qu'un. Tu te dis, bon, bah ça vient peut-être de cette personne-là. Quand tu vois qu'il y a beaucoup de Français qui sont dans le même cas, euh, je me demande si le plus grand gâchis du tennis français, ce n'est pas finalement la FED. Quoi.
2: Bon, en tout cas, la question, la question est posée. Hein. En tout cas. <rire> la...
1: J'attends une réponse des plus hauts placés. <rire> on invitera un représentant de la FED pour te
2: répondre, euh, Pierre, et pour exposer euh, tous les arguments.
1: Non, mais je pas la prétention de d'émettre un avis quoi, objectif et surtout pertinent là-dessus, mais en tout cas... Je... C'est ton enfin, ressenti, mais... c'est ton impression. C ouais c'est quelque chose euh, qui m'interroge.
2: Tu penses quoi de la réforme
1: de la Coupe Davis euh, bah, Je pense que c'est aussi un gros gâchis. Hein. <rire> euh, non, je pense vrai, que c'est... C'est que... lié à la Fédé, hein
2: du coup, hein, parce que euh, oui, la, la Fédération bien. française a quand même voté pour cette nouvelle configuration de la Coupe Davis.
1: Oui. Du... Je pense qu'il va y avoir du bon. Ça peut être, euh, ça peut être très bien de de changer un peu le fonctionnement la coupe Davis était un peu en perte en perte de vitesse euh, les joueurs s'y consacraient plus pleinement mais euh, après c'est peut-être juste que je suis réfractaire au changement hein. mais j'aimais beaucoup le j'aimais beaucoup le format avec la coupe Davis. j'aimais beaucoup euh, toute l'histoire qu'il y avait derrière euh, parce que aussi euh, on a tous été baignés par la coupe Davis, par la finale France-Russie euh, et ce match foot Paul Henri Mathieu et ses deux balles de match contre Shusni où il finit par perdre le match je j'en ai encore en ai que que ai des frissons plurait,
2: tellement
1: ouais. ça me en 5 7 tennis, en 5 7 ouais.
2: sur le dernier match où tu te dis c'est bon il joue tout et, et il perd au 5 set c'est pas possible c'est la, fois... la
1: seule fois de ma vie où j'ai vu mon père pleurer quoi c'est quand même des, des émotions et des sensations qui sont fortes. Euh, et donc, moi, je suis un peu déçu de perdre, de perdre tout ça.
2: C'est surtout le fait de faire des matchs à domicile. Euh, moi, c'est cette optique-là. C'est plus ça qui, qui me dérange. C'est que dans le format actuel de la Coupe Davis, tu vas jouer euh, soit chez l'un, soit chez l'autre, en termes de nation. Donc, tu peux choisir un avantage de terrain. Tu peux dire, je vais prendre la terre battue, L'autre vont peut-être prendre du dur euh, pour jouer sur les, euh, sur les forces et les faiblesses de chacun. Là, la nouvelle en tout cas, la réforme de la Coupe Davis va emmener tout le monde au même endroit pendant une semaine sur le même type de terrain et ça sera toujours la même chose. Il euh, n'y aura pas un avantage particulier qui sera défini par une des équipes en fonction de son classement. Euh, et c'est ça que je trouve dommage euh, et que du coup, ça, ça empêche un petit ouais. peu les fans locaux, les fans des pays, euh, de pouvoir mettre l'ambiance. Typiquement, tu vas à Bercy ou tu vas à Lille euh, pour les différents matchs de l'équipe de France ou euh, même ça peut être à Montpellier. Bah il y a 20 000 Français euh, autour, euh, ça gravite autour, et tu auras une, une bonne colonie de Serbes ou euh, ou de Russes ou autres. Euh, alors que bah là on va tous être à un endroit de la planète et euh, ça va être très compliqué de, de voir des gens se déplacer.
1: Je suis d'accord. Euh, euh, la Coupe tu t'avais un petit peu ce côté euh, t'emmener le tennis à la maison quoi, parce que c'était pas euh, toujours à Roland, c'était pas toujours dans des dans des grosses structures. Tu vois, as t'allais à Villeneuve ou ou je sais pas où. Euh, en France pour faire ton match, et donc du coup, tu avais vraiment ce côté, t'emmenais le tennis français à la maison, quoi. Et euh, c'était c'était assez chouette aussi, je veux dire, c'était un événement, euh, et c'était la fête, euh, c'était la fête du tennis, quoi, la Coupe Davis. Après, est-ce que pour autant, ça va ça va moins l'être avec ce format euh, Je sais pas, parce que ça va sacraliser l'événement, par contre. Ça va faire un peu comme la Coupe du monde. Tout le monde s'arrête de vivre pendant la Coupe du monde de foot, que ça soit en Russie ou euh, ou en France. Euh, Peut-être que ça va faire le même effet. Est-ce que tu penses
2: que c'est le bon moment pour leur mettre du, dans, dans le calendrier du tennis Ça va être juste avant le master. Euh, est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour faire venir tous les joueurs Et tu vois, est-ce que, est -ce que ceux qui vont disputer le master vont prendre le risque de venir faire la Coupe Davis C'est
1: une, une bonne question. Et, euh, et en fait, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que déjà le calendrier de base euh, du, circuit, euh, du circuit mondial n'est pas déjà super chargé euh, Parce que c'est parce que presque impossible maintenant de trouver des dates. La deuxième chose, c'est est-ce que ce qui va... Je pense qu'il y, y a un des deux qui va être délaissé. La question, c'est est-ce est que ce sera ouais. le Master ou le, la nouvelle Coupe bah, de Le Master
2: n'est en fait. déjà plus à Londres. Donc déjà, il ne, ne sera plus à Londres. Est-ce que le changement de, du lieu du Master ne va, va pas aussi influer là-dessus euh, La question est posée.
1: Pierre, ouais, la question. On, verra <rire> on, verra on verra bien avec le, avec le temps ce qui se passe. Mais euh, moi, je parierais plus sur, sur le fait que le Master va petit à petit mourir. Parce que c'est oui, chouette, je, je veux dire, c'est quand même... C'est bah, les huit premiers... de.
2: Les 8 premiers du classement ATP qui sont invités pour faire le master. Ça, quand même ATP, ça, quand même ATP ou RACE a, Je ne sais plus. La RACE, non Race. RACE.
1: Mais je crois. Si la différence chose, entre l'ATP et problème. la
2: RACE, c'est que la RACE, ça, ça se prend à partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, alors que l'ATP, c'est sur un nom euh, glissant.
1: Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je ne suis pas sûr. Pe Peut-être
2: dernière question avant que Gaël pose sa dernière question, euh, s'il en a une. <rire> <rire> euh, vainqueur de Roland cette année Sachant la situation de Nadal, qui perd deux fois en demi. Euh... Federer sera là, normalement. Djoko ah ouais,
1: J'aimerais beaucoup que... Alexander Zverev Une fois que la Monf soit respectée, qu'il soit récompensée, j'ai l'impression que chaque année, il se donne vraiment pour se préparer pour Roland. Et chaque année, il n'y arrive pas. Donc, euh... Il revient tout juste, hein parce ouais. qu'il
2: a été très fort au début d'année, de, début là, entre, depuis janvier. Il a eu une période où il a été blessé. Il n'a pas voulu faire des tournois pour ne pas aggraver. Il a dit que, pour une fois, il avait atteint une maturité qui faisait qu'il ne forçait pas sur son corps. Bah, heureusement, il a 33 ans. Il euh, faut bien qu'il arrive à un moment donné, cette maturité. Euh, mais voilà, il ce qui va être prêt pour Roland
1: Je pense que, je pense que des ce des sera des des un peu utopique. dans deux semaines. Euh... Hein. Trois, <rire> trois semaines. <rire> C'est déjà dans deux semaines. Ouais, je pense que ce serait utopique de, de parier sur, euh, de, de, de voir mon fils euh, gagnant. J'aimerais beaucoup. Je pense que ce sera... Nadal, Nadal, je dirais non. Joko, je le sens pas. Je, moi, je mettrais une pièce sur Zverev.
2: Tu penses qu'Alexander Zverev va s'imposer Ouais. Ouais, Après, il y a Dominique Tim. Hein.
1: Ou Tim. Mais euh, Thiem, il a déjà gagné un grand schéma euh,
2: Non, mais il, a gagné, euh, il vient de gagner euh, Monte-Carlo. Non, Barcelone. Barcelone. Barcelone, Monte-Carlo.
1: Non, c'était il, il pas Monte-Carlo. Je me demande si Monte-Carlo, c'était pas Fonini ou un truc assez absurde.
2: C'était Fognini à Monte-Carlo, effectivement.
1: Qui est sorti Nadal.
2: Et Tim vient de gagner Barcelone. Après, il après, reste Madrid euh, qui arrive là. Il
1: reste. Il reste. Voyons, voyons Madrid, mais euh, je ne sais pas si Tim il est, assez, euh, il est assez mûr pour, euh, pour gagner un grand chelem surtout Roland. Euh, Zverev, euh, je sens bien. Après, je ne suis pas un fin, un fin connaisseur. C'est un moment que je ne me suis pas branché sur le circuit. Donc euh, Si je dis Zverev, normalement, ça va être quelqu'un d'autre. Donc, euh, à vos paris.
2: Comme quand je fais des paris. Moi, je parie c'est jamais les gens que je parie, gagnent. Je vais arrêter d'ailleurs.
1: Tu me dises que tu paries, je parie. Exactement. À je millionnaire. Moi, tu millionnaire. Tu devrais <rire> faire
0: ça. Boîte d'investissement avec Étienne et Pierre, s'il si, si, si y en a qui veulent se joindre à nous. Ah, C'est <rire> pas garanti que vous ayez retour sur investissement, mais bon. Non, mais tu seras le chef de notre. Tu vas faire des tests et vous faites l'inverse et ça, ça marche. Déjà Ça marche. On va faire comme ça. On publiera notre portfolio euh, tous les samedis. J'ai une dernière question, Pierre. Est-ce que, justement, sur l'aspect psychologique en fait du tennis, où vous en parliez en fait du fait que tu es un peu seul face à toi-même et en plus quand tu arrives en finale etc as beaucoup de monde autour et es un peu voilà, le centre d'attention. Est-ce que tu penses que le fait d'être exposé très jeune à ce type de pression ça t'aide aussi dans ta vie de tous les jours parce que tu sais gérer la pression et tu prends un peu plus de recul dans ton boulot ou
1: Je pense que ça peut aider mais euh, moi c'est pas ce qui m'a fait mûrir euh, en gros euh, c'était le, le gros débat hein, quand t'es jeune c'est euh... Euh, essaie de te battre toi-même avant de battre l'adversaire, essaie de gérer tes émotions, apprends à respirer, apprends à, à dédramatiser. Et quand, te, quand tu manges tennis, que tu dors tennis, c'est un peu plus dur de le faire. Donc, euh, nécessairement, ça t'apprend beaucoup de choses. En tout cas, ça t'apprend beaucoup de choses sur toi-même. Euh, pour autant, je ne dirais pas que c'est assez fort comme enjeu pour que ce soit les choses qui te fassent progresser nécessairement, ça m'aide, je sais maintenant euh, ce que c'est que d'être très stressé. D'ailleurs, euh, j'avais la boule au ventre avant d'arriver avant ici et tu sais, du coup, tu sais très bien euh, les symptômes, on va dire, du stress. Donc, tu peux, tu peux déjà l'accepter, euh, dire « Ok, je suis stressé. Euh, » Voilà. Euh, pour autant, ce qui m'a vraiment fait mûrir, c'est la prépa. Parce que la prépa, les enjeux ne sont pas les mêmes. Euh, tu as aussi du stress. Euh, et de fait, ça te permet de prendre beaucoup plus de recul. Et ce qui m'a permis d'évoluer dans mon tennis... Euh, de savoir lâcher prise, euh, de me dire, ok, euh, bah, c'est pas grave, euh, j'ai le droit de perdre, in fine. Euh, c'est plus un élément extérieur qui m'a permis cette prise de recul que le tennis en lui-même. Voilà. Super. Bah, écoute Merci beaucoup. Merci à
0: vous. Merci
2: d à toi, Pierre, d'être venu. Euh, C'était cool. C'était super. On apprend plein de choses avec toi.
0: Et avant de finir, finir est-ce que tu peux nous parler de ton classement et de ton, ton nombre de pièces à Clash of Clans Qui est quand même la raison principale de
1: ta venue euh, ah bon? Euh, là, je suis à. Merde, je sais un Je crois que c'est 4600 couronnes.
0: Ouh! C'est une, impressionnant. Et une donc, sur le nombre de couronnes de, de Pierre ou pas? C'est monstrueux.
1: monstrueux. Il est méchant. <rire> <rire> Allez, ciao, ciao. Salut.